0: Bienvenue dans Nature, la première saison du podcast de la fabrique Spinoza. L'Observatoire Spinoza, la branche recherche de la fabrique Spinoza, publie une étude intitulée Nature, Santé et Engagement vers une nouvelle approche de la transformation écologique. Nous sommes persuadés qu'un récit écologique positif est possible en mettant en avant les bénéfices de la nature. Et en les expérimentant à nouveau, nous pourrions déclencher un nouvel engagement pour l'environnement. C'est l'objet de cette étude que vous pouvez retrouver sur le site de la Fabrique Spinoza. En lien avec celle-ci, le podcast Nature invite des personnes inspirantes pour éclairer ces enjeux. Bonjour, je me présente, je suis Audrey Berthé, coach en épanouissement personnel et professionnel et organisatrice de retraite en silence pour permettre une reconnexion à soi, au vivant et un ressourcement profond et durable. La nature joue un rôle essentiel dans ma vie. Elle est à la fois une source d'inspiration infinie, un compagnon de tous les jours et sans doute mon plus grand maître de sagesse. Alors, en tant que membre de la Fabrique Spinoza, je suis très heureuse de vous accompagner dans cette série d'épisodes pour le podcast Nature et d'accueillir aujourd'hui mon invité, Gilles Boeuf, avec qui nous allons dialoguer autour de ce sujet. Bonjour Gilles. Bonsoir. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Gilles, vous êtes professeur émérite à Sorbonne Université et professeur consultant à AgroParisTech. Vous avez été élu professeur invité au Collège de France pour l'année universitaire 2013-2014 sur la chaire Développement durable, Énergie, environnement et société. Et vous avez présidé sept ans le Musée national d'histoire naturelle à Paris. Vous êtes océanographe, spécialiste de physiologie environnementale et de biodiversité. Vous avez été pendant deux ans conseiller scientifique au cabinet de Ségolène Royal lorsqu'elle était ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Et vous avez été président du Conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité. Vous êtes depuis 2009 président de la Réserve naturelle de la forêt de la Massane dans les pyrénées orientales qui tout récemment a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Enfin, vous êtes actuellement président du Centre européen d'excellence pour l'étude du biomimétisme et la bioinspiration, et de l'association Éthique Océan dédiée à une consommation durable des produits de la mer. Je me réjouis vraiment de cet échange avec vous, Gilles, ce soir, qui va nous permettre d'explorer ce sujet sous différentes facettes et aussi de nous émerveiller de tout ce que la nature est en capacité de provoquer chez nous et de faire pour nous. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous aimons toujours commencer nos interviews en posant la même question à tous nos invités, car c'est intéressant de croiser les regards autour d'un même mot, qui est celui de la nature. Qu'est-ce que ce mot vous évoque Qu'est-ce que représente pour vous la nature
1: La nature, c'est nous. La nature, c'est tout ce qui nous entoure. Quand la Terre se forme, la Terre maintenant c'est bien datée. On a des différentes méthodes. Elle a 4,6 milliards d'années, 4 600 millions d'années. Donc, Au moment où elle se forme, la nature sur la Terre, elle commence, elle débute. Et donc, sur un monde totalement minéral, la nature va être exclusivement minérale pendant très longtemps. La nature va devenir vivante qu'à partir de l'apparition de la première cellule dans l'océan ancestral, il y a un peu moins de 4000 millions d'années. La nature, c'est tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire c'est une falaise, c'est le vent, c'est la marée, c'est l'océan, et puis tout ça existait. Et là-dessus, à un moment précis, va apparaître le vivant, la vie qu'on appelle maintenant la biodiversité, qui est l'ensemble de tous les organismes qui existent, on va y revenir tout à l'heure, parce qu'on en oublie une grande partie souvent quand on cite ceci. Donc la nature, pour moi, c'est vraiment l'élément essentiel. D'ailleurs, c'est un mot nature qui ne devrait jamais être le sujet d'un verbe, pour moi. Pure, mmh. elle ne décide pas, elle ne fait pas. On est dedans, un bébé qui naît tous les deux. Là, on discute avec plaisir, Audrey, en effet, euh, aux deux tiers d'eau liquide, on l'a complètement oublié. Et le liquide était là avant que nous n'existions. Pour moi, la nature, c'est le bain universel dans, laquelle, dans lequel on se trouve aujourd'hui. Mmh. Et nous avons l'outrecuidance, l'insolence, l'arrogance, la méchanceté de l'abîmer. Et c'est là qu'effectivement, dans ce dialogue, on va voir tous les deux. Mon premier but, et c'est ce que vous pensez aussi, c'est que on veut démontrer que nous sommes nous aussi la nature et le vivant et que par conséquent, dès qu'on va l'agresser, on va s'auto-agresser. Ce qui oui. est pas très malin pour une espèce qui, elle-même, s'est dénommée sapiens, l'homme qui sait. La nature, c'est tout ça. Le, le, le vivant est autre chose. Je dirais que la biodiversité, c'est la partie vivante de la nature.
0: Voilà, j'allais justement vous interroger sur, autour de ce grand sujet, euh, quand même vos grands sujets d'expertise, la biodiversité. Donc, vous êtes un ardent défendeur. Euh, je pense que c'est un mot, vous l'avez un petit peu défini, mais c'est vrai que c'est sans doute un mot que, que, qu'on a besoin de définir, car on l'entend souvent sans nécessairement bien le saisir. J'ai donc une double question. Déjà, d'une part, comment vous définissez, comment définir la biodiversité Et puis aussi, en quoi c'est si important de prendre soin de la biodiversité et de la préserver Important pour les hommes et les femmes que nous sommes, mais aussi, j'imagine, pour les autres espèces vivantes. Mais Déjà c'est peut-être commencer par la définition.
1: Alors, la biodiversité, la définition officielle, c'est l'ensemble de tous les êtres vivants et l'ensemble de toutes les relations qu'ils ont établies entre eux, c'est-à-dire les bactéries, les protistes. Alors, les protistes, ce sont ces grosses cellules à la noyau qui sont les phytoplancton qui, qui font quand même la moitié d'oxygène de la Terre, il n'y a pas de
0: mmh.
1: Et puis c'est aussi les levures. Et sans levure, il n'y aurait pas de français. Mais sans levure, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de fromage. Quand je dis ça à mes collègues franchouillards, je ne vois pas comment on pourrait exister. Donc, les bactéries, les levures, grosses cellules à noyaux, ensuite les champignons, les plantes et les animaux. Donc, tout ça, c'est l'ensemble des espèces vivantes. Donc, l'ensemble de toutes les relations que tous ces êtres vivants ont établies entre eux et avec leur environnement constituent la biodiversité. C'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus complexe que le seul inventaire ou catalogue dans un coin, dans un coin de planète. Hein. Je peux euh, mettre en la biodiversité de la baie d'un côté, euh, de l'arbre qui se trouve dans mon jardin, d'une parcelle de terrain… C'est une partie des choses. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant que l'inventaire ou le catalogue, c'est toutes les relations qu'ils ont établies entre eux.
0: Oui. Et en plein dodo. Oui, ben on en parlera tout à l'heure sur l'inter, l'inter, cette notion d'interdépendance. Alors, Est-ce que vous pouvez nous dire, même si vous l'avez un peu évoqué en parlant de fromage, de, de vin, en quoi c'est si important de prendre soin de la biodiversité
1: Parce que les humains que nous sommes ne mangent que du vivant et de la biodiversité. On ne mange pas un cristal de quartz, on ne mange pas un grenat, hein, on ne mange pas un morceau de granit, on ne mange que du vivant. Et surtout, aussi important, on ne coopère qu'avec du vivant. Il mmh. rappelle qu'un corps humain, un être humain, c'est un mélange très complexe, sublime émerveillant, de cellules humaines et de bactéries qu'on appelle symbiotes, hein, elles vivent en, en intime contact sur l'individu et dans l'individu. Aujourd'hui, on sait très bien que si jamais le dialogue entre nos cellules humaines et ces cellules qui habitent en nous ou sur nous ne va pas, c'est de graves maladies, c'est l'obésité, c'est le diabète de type 2, c'est l'hypertension artérielle, c'est Alzheimer, c'est l'autisme. Donc c'est pour vous dire qu'elle est indispensable la biodiversité parce que si elle s'en va, on s'en va avec. hein. Qu'est-ce qu'on va manger Avec qui on va coopérer 80 ans, les garçons. Il naît en France un peu plus de garçons que de femmes Et à 25 ans, c'est magique, à 25 ans en France, il y a exactement le même nombre de filles et de garçons.
0: Vous avez parlé d'interdépendance tout à l'heure, et j'ai envie de vous interroger euh, là-dessus, qu'on aille un petit peu plus loin sur sur cette interdépendance que nous entretenons, avec le vivant en tout cas. Euh, Vous dites que la prise de conscience de notre interdépendance peut vraiment changer beaucoup de choses dans notre façon d'interagir avec lui. Et alors, comment faire prendre conscience Parce que je crois qu'on ne se rend pas bien compte. Euh, on, pareil, c'est des choses qu'on entend, qu'il y a une interdépendance. Euh, mais comment vraiment en prendre conscience Quelles sont les manifestations les plus significatives de ce lien d'interdépendance
1: Et bien que si, si la relation est mauvaise, c'est de très grave maladies chez l'humain, les obèses n'ont pas du tout les mêmes bactéries que quelqu'un qui est, qui est maigre. Vous savez, ça commence au moment, si vous avez eu un bébé, pendant la grossesse, en fait, le bébé n'est pas en contact avec la biodiversité de notre planète Terre, en fait. Il reçoit des sensations, des perceptions, bien sûr, mais en fait, c'est au moment de la rupture de la poche des os. À ce moment précis, là, le bébé va assembler les encore dans le médical, il fait une apnée de 20 minutes, c'est quand même pas mal à hein, ce moment-là. Et puis, ce bébé va, non pas se contaminer, mais s'ensemencer avec les bactéries de l'utérus de sa maman.
0: Mmh. Et c'est
1: fondamental. C'est les fameux 1000 premiers jours de Boris Cyrulnik. Hein. Comment est-ce qu'aujourd'hui va s'établir ce contact, ce dialogue extrêmement intime qui est propre à chacun. Un bébé humain, il met entre deux et trois ans avant d'avoir, avant d'avoir sa propre fleur bactérienne à lui. Et tout ce qui sera plus tard est très dépendant de ça. Par exemple, maintenant, dans les cas césariennes, césarienne, qu'est-ce qu'on fait Puisque le bébé est retiré du contexte, hein, eh bien, quand le bébé naît, en dehors du fait de le poser sur l'abdomen de la maman, on va l'ensemencer par des bactéries de l'utérus de la maman dans la bouche et dans l'anus. Et le bébé va comme ça, sans se mencer. Tout vient de là. Et là, on comprend cette interdépendance. Il y a un très joli livre écrit par un ami qui s'appelle Marc-André Sénos, qui s'appelle « Jamais seul ». On n'est jamais seul. Nous sommes une incroyable, effroyable, dans le beau sens du terme, émerveillant je répète, construction d'êtres vivants, d'un humain et tout ce qui vit avec lui. Et bien sûr, c'est ce que je dis là est vrai pour l'humain, c'est vrai aussi pour un, pour un chat, c'est vrai pour un arbre. Hein. Tous, tous, toujours, 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 Pluriel, c'est important. Et le second ouvrage, c'est Eric Bateste, qui est aussi professeur au muséum, qui lui parlé de tous entrelacés. Nous sommes un incroyable entrelac d'êtres vivants. Même la première cellule originelle dans l'océan, elle était parasitée déjà par des virus. Donc, vous voyez qu'on est sur quelque chose qu'il faut comprendre. Ce qui veut dire que si on touche à ce tissu vivant, ben, on s'auto-agresse. Mais ça, je pense qu'on ne l'a pas suffisamment enseigné, aux enfants en particulier. Il faut commencer à l'école maternelle, quand on parle de bactéries à des enfants, c'est des salbettes qui nous font peur, pas du tout. L'immense majorité est très bénéfique à l'humain. On ne pas digérer nos fromages, digérer notre lait, boire ce vin sans ces bactéries qui vivent effectivement dans nous. Comment l'humain a-t-il été capable à l'état adulte de boire du lait C'était impossible. Ce n'était pas fait pour ça. Et c'est des populations, effectivement, nomades d'Asie centrale qui ont commencé à élever des chamelles, hein, des femelles de, de, de chameaux ou de dromadaires. Euh, des vaches, des, des brebis, et c'est ça, c'est parti comme ça. Et là, on a acquis la capacité, grâce à une symbiose, un travail commun avec des bactéries, de digérer ce lait. Et tout est venu comme ça. Tout ce qu'on mange aujourd'hui vient de là. Donc, c'est mmh. pour dire que si, le vivant, si l'humain oublie qu'il est, qu'il, que cette biodiversité existe, il va disparaître. Vous savez, je fais une conférence qui vous plaira un jour. On, on, on essaiera de la faire ensemble. L'humain a-t-il oublié qu'il était vivant vous savez, oui. quand est-ce qu'on se rappelle, Audrey, quand on est vivant Quand on est malade. C'est absolument incroyable. Et c'est là aussi que, quand on fait ces dégâts, il réfléchit parce que nous sommes complètement, aujourd'hui, incapables de prendre... La culture de l'impact, on ne l'a jamais eu. On l'a
0: perdue. Oui, on en parlera tout à l'heure parce que c'est vraiment important. Dans ce
1: libéralisme actuel, ben voilà ce qui se passe, quoi. avec bien sûr à chaque fois, pas pas l'oublier, hein, quand on parle de ça, ce n'est pas que des élucubrations d'écolos farfelus, il hein, y a à chaque fois un impact social hein, de l'effondrement du vivant et bien sûr de cette accélération du changement climatique.
0: Et c'est vrai que la prise de conscience de euh, « ben, on, on est le vivant, on fait partie de, du vivant, on se côtoie ça, », ça, ça va nous amener à l'aimer d'autant plus et à en prendre soin.
1: Et c'est là que des peuples autochtones, par exemple, qui l'ont compris depuis longtemps, j'étais avec Éric Julien et ses cogis il y a quelque temps, euh, beaucoup de populations effectivement dites autochtones euh, ont des bien meilleurs résultats en matière de gestion du vivant autour d'eux que ce qu'on fait dans les pays développés. Hein. Ils ont ça aussi profondément en eux. Cette spiritualité qu'on évoque souvent, surtout pas religieuse, hein. la religion n'a rien à voir là-dedans, c'est vraiment une question l'humain a besoin de ça. Et vous savez comment je le le démontre J'emmène les gens à la grotte Chauvet. On ne peut pas rentrer, mais je montre mes photos. Moi, j'ai pu y aller deux fois à l'original ou à Lascaux qu'on peut visiter maintenant sur le facsimilé. Et la seule question, Audrey, mais c'est incroyablement beau, qui dessine comme ça Lascaux, c'est 20 000, Chauvet, c'est 37 000, c'est deux fois plus vieux. hein. Et comment ils ont pu dessiner des rhinocéros, des hyènes, des panthères, des lions en France hein Bien sûr, dans l'Ardèche ou bien en Dordogne, ces bisons. Mm. Première question, cette art de l'humain, c'est parfaitement artistique comme expression. Oui. Et deuxièmement, Audrey, à quoi ça sert Ça ne sert à rien, mais c'est génial. Ça doit servir à quelque chose là-dedans pour eux, bien sûr. Mm. Je me dis, Gilles, on ne sauve que ce qui sert à quelque chose, diantre
0: je pense que ça sert aussi à nous émerveiller et on parlera d'émerveillement tout à l'heure. Vous avez parlé des, euh, des peuples premiers et, euh, et j'allais en parler aussi avec euh, cette autre question que je souhaitais vous poser. Je me disais que, étant donné qu'on fait partie du même système, et comme vous l'aurez très justement, les premiers l'ont compris depuis longtemps, avec des fonctionnements similaires, euh, finalement, le vivant a sans doute plein de choses à nous enseigner. Et c'est ce que l'on découvre d'ailleurs à travers le biomimétisme bien ou sûr, la bioinspiration. C'est une, c'est une discipline que vous connaissez très bien. En Qu'un quoi ça disait, consiste En
1: 1516, « Prends tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre
0: futur hmm. ». Belle expression. Qu'est-ce que, c'est Qu'est-ce que c'est le biomimétisme ou la bioinspiration C'est quelque chose qu'on, dont on entend parler de plus en plus. Hein. Ce
1: n'est pas une science, il hein, faut bien dire aux gens. C'est philosophie pour moi. C'est une approche qui consiste à étudier la nature. Sous toutes ces formes, hein. ça veut dire autant les micro-organismes, hein, les, 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 les bactéries, les protistes qu'on évoquait tout à l'heure, que les plantes, que les animaux, que les écosystèmes, et en tirer en fait des développements technologiques. Donc il faut une trilogie, il faut le chercheur, le watcher en anglais, to watch, vous connaissez bien ça, le, le mot français, l'observateur, l'ingénieur hein. oui. et l'entreprise. Il faut vraiment cette trilogie-là pour que ça puisse prendre, pour qu'on en tire des choses. Alors, on s'inspire, hein on ne copie pas. Je n'aime pas trop biomimétisme, biomimétisme, je préfère dire la bioinspiration
0: mm.
1: Pour faire quoi Des matériaux, des procédés, des stratégies au service de l'humain. J'y tiens, hein ça c'est très important. Moins polluants, moins, moins consommateur d'énergie, recyclable, plus sûr, de meilleure qualité et moins cher. Mm. C'est avec ça, je ne convainc pas le chef d'entreprise comment je peux faire. Hein c'est ça en fait. Hein et c'est vrai qu'il y a eu des, des, il y a eu des, des choses extraordinaires.
0: Qu'est-ce qu'il y a eu, justement, comme grande invention euh, inspirée euh, par, euh, par la nature
1: Une des premières, ben, d'abord les avions, hein, quand vous regardez effectivement les avions. L'homme, a, depuis Icar hein, l'homme a rêvé de voler. Et, bon, donc on, et ben pour voler, on s'est dit, qui est-ce qui vole Les chauves-souris et les oiseaux. Donc, on a regardé comment ils faisaient. Le premier qui va décoller avec un truc, mais qui va faire trois bons, hein, c'est Jean-Marie Lebrise sur une plage de la Bête d'Ormenay. On est à la fin du 19e siècle. Puis après, Clément Adère avec sa chauve-souris. Les frères Wright s'inspirent d'un vautour. Hein, et c'est les premiers avions. Puis après, on va traverser la Manche. Puis un jour, l'Atlantique. Ces ailes hein, que, les, que les oiseaux avaient trouvées. Alors, ce qui est merveilleux, vrai, pour moi, c'est qu'en gros, nos avions, ils volent depuis allez, un peu moins de 150 ans. Les oiseaux, ils volent depuis 150 millions d'années. On n'y est pour rien. Ils savaient faire avant nous. Il n'y avait pas d'humains à l'époque. Donc, c'est là que l'humilité que l'on prône tout le temps est tellement, tellement, tellement importante.
0: Oui, je crois que vous dites qu'il y a euh, littéralement 4 milliards d'années de R&D dans la nature. Oui, hum.
1: tout à fait. Alors, oui. une petite expérience pour les avions, c'est un bel exemple. Maintenant, vous avez vu récemment, si vous reprenez l'avion, on relève le bout des ailes. Ça s'appelle les winglets. Ça a été inventé en regardant des grands rapaces aux États-Unis qui volaient dans des canyons et qui remontent les plumes des bouts des ailes pour gagner en efficacité énergétique. Ben, le, 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 l'exemple le plus amusant du début ça a été un Suisse qui s'appelait Demestral qui a son chien se promener et ce chien est rentré les poils remplis de graines de bardame vous savez on a tous joué avec ça les enfants hein. les qui colle je voulais jeter ce mot ça s'accroche ah, c'est ils se rendaient compte qu'une fois arrivé à la maison elle tombait parce que si elles ne tombe pas elles finissent dans la machine à laver les graines de bardame donc ça s'accroche ça se décroche ça s'accroche ça se décroche il a regardé comment c'était fait avec des, des tout petits micro-crochets, il s'en est inspiré et il invente le scratch. Il a fait fortune. Hein. Ça paraît un petit peu banal et puis anecdotique, mais il y a eu des grandes, grandes inventions. Par exemple, ce train japonais, le Shinkansen, les Japonais voulaient faire un train ultra rapide. Donc, on cherche le mieux CX du monde. Le CX, c'est le coefficient physique de pénétration dans les fluides, dans l'air ou dans l'eau. Hein. C'est le nez du Martin Pêcheur, le bec du Martin Pêcheur avec sa tête que le martin il est génial, parce qu'il va vite dans l'air, mais aussi dans l'eau. Et si, quand il rentre dans l'eau, le martin, il fait des vagues, c'est fini, il ne mange pas, le poisson, il est parti. Hein Donc, il faut que le martin arrive sur le poisson sans aucune annonce, bien sûr, pour le poisson qui s'en irait. Donc, ils ont fait ce train inspiré de ce, de ce martin pêcheur. Alors, merveilleux train qui va ultra vite, avec peu d'énergie. Le drame, ça fait extrêmement bruyant. Puisqu'en plus, vous connaissez le Japon, c'est des successions de tunnels dans les montagnes eh bien, on a fait une double bio-inspiration. Qui est-ce qui vole très vite et qui ne fait pas de bruit Le hibou. Le ouais. hibou, s'il fait du bruit, il ne bouffe pas. La petite souris, elle est partie. Donc, on va s'inspirer de l'accrochage des plumes du hibou et avec une dou- double bio-inspiration, le CX du Martin Pêcheur. L'accrochage des ailes du hibou, on fait le train le plus rapide et le plus silencieux du monde. Ouais. Et on a plein d'exemples, un petit coléoptère en Namibie qui fait sa goutte d'eau tous les matins, si ce n'est pas merveilleux ça. Dans un endroit où il ne pleut jamais. Comment il fait Il a des structures sur les élytres. hein. Vous savez que les coléoptères ont des ailes comme les autres, puis des ailes très dures par-dessus, qu'on appelle les élytres. Et grâce à ça, tous les matins, au moment du point de rosée, il produit une goutte d'eau qui va absorber par la bouche et ça lui suffit pour sa journée. Mmh. On s'en est inspiré pour faire de l'eau et du brouillard dans des déserts au Chili où il ne pleut jamais. On aurait des, des foules comme ça de, 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 d'exemples. Le blob que Thomas Pesquet a emmené avec lui dans l'espace, hein, vous savez Alors Le blob, c'est bizarre, ça ressemble à, à, des, à un champignon, c'est une seule cellule gigantesque avec plein de noyaux. Il peut faire des dizaines de mètres carrés. Hein. Et le blob, en fait, euh, il adore les flocons d'avoine en captivité. Donc, on a fait une grande carte du métro de Tokyo et puis, on a mis des flocons d'avoine sur chaque station. Le bloc, en deux heures, il a résolu le réseau ferroviaire de Tokyo, que les ingénieurs avaient mis un siècle à faire avec beaucoup
0: de travail. Extraordinaire. Émerveillons-nous Absolument. Euh, et tout à l'heure, on parlait des peuples premiers qui ont compris ça depuis longtemps, parce que j'avais lu que euh, lorsqu'ils se font face à une problématique, ils vont dans la nature et ils vont chercher la réponse dans la nature. La raison, ce
1: n'est pas depuis si longtemps. Parce que moi, l'humain, je ne suis pas Rousseau. Hein. Lui, quelque part, il le détruit tout le temps. Toutes les îles du Méditerranée, on arrivait, on mange tout. Hein, Polyphème, ouais. l'histoire de Polyphème, vous vous rappelez, le cyclope avec son œil unique, on avait trouvé des crânes d'éléphants nains adultes. Ils étaient grands de 1 mètre. Vous, vous imaginez, ça en laisse aujourd'hui à Paris. J'aurais un succès fou avec mon éléphant. Là, hein. Et donc, ce trou dans le crâne, c'était l'œil unique du cyclope. On a mangé le cyclope, en fait. Hein. Ça veut dire qu'au début, on a toujours détruit. Mais après, au cours des temps, dans des centaines d'années écoulées, beaucoup de peuples se sont repris là-dessus et ont commencé à trouver beaucoup plus d'harmonie avec leur, avec leur environnement.
0: Il y a un métier qui existe, c'est le métier de biomiméticien, c'est ça c'est, c'est un, est-ce, oui. on, est-ce qu'on dit ça comme ça Je que... peux dire ça. Oui. Ouais. Je... oui. Parce que j'ai envie de… je me dis que c'est sans doute un, un beau métier d'avenir, peut-être un métier en devenir, et qui nous permettrait euh, d'innover de faut... façon écologique et durable.
1: Oui, on, 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 en ce moment, au CEBIOS, donc, qui est le Centre français d'études du biomimétisme hein, européen d'ailleurs, on, on a embauché une vingtaine d'ingénieurs depuis quelques temps. Là, Il faut des gens qui soient très curieux des systèmes naturels, et puis qui est l'esprit de développement technologique derrière, des matériaux mmh. par exemple. Hein. Ça peut être effectivement aussi des systèmes énergétiques, de la, du recyclage, hein. ça marche très très bien. Hein. Donc on va faire des pales d'éoliennes inspirées de, de pales de nageoires de baleine. On va faire effectivement des systèmes de, inspirés de l'élodé, ce petit végétal aquatique, pour éviter l'évaporation dans des déserts où l'eau s'évapore en permanence. Donc il faut tout ça, mmh. mais puis, il, faut, il faut le chercheur, l'ingénieur, et l'entreprise. Et ça commence à venir pas mal, bien sûr. On a quand même plus de 150 entreprises avec nous en France, et dont des grands, hein, Saint-Gobain, L'Oréal…
0: Et puis j'imagine que ça va se développer de, de plus en plus. De, de l'observation de la nature, on a aussi fait ressortir ce qu'on appelle les principes du vivant, qui sont un peu comme des grandes règles qui régissent le fonctionnement des, des espèces biologiques. Je crois qu'il y en a 16 qui ont été identifiées et qui peuvent vraiment servir elles aussi de, de guide dans tout un tas de situations. Et notamment, je sais qu'en entreprise, il y a des entreprises aujourd'hui aussi qui s'inspirent de ces principes du vivant. Est-ce que, est-ce que vous pouvez en, en partager certains
1: est la, qu'est-ce que fait faire le vivant D'abord, le, le vivant innove tout le temps. Ça, pour moi, c'est un principe merveilleux. Le vivant a compris. C'est pour ça que les mots conservation, je n'aime pas en conservation. Les écologistes forcenés, on va conserver la nature. Non, non, surtout pas, surtout pas. Hein? Il faut lui conserver sa capacité à évoluer dans un monde qui change. Hein? Mmh. C'est assez différent, finalement. Hein? Oui. On peut faire une réserve naturelle ici pour protéger un oiseau. Dans 10 ans, il sera parti d'oiseaux et servira à autre chose, en fait. Hein. Donc, il innove tout le temps et surtout, il innove pour tous. Ce que nous, on fait pas aujourd'hui dans nos, dans nos technologies modernes. Le vivant fait tout avec une énorme parcimonie d'énergie. Hein, Ma libellule, on pourra en parler, elle vole avec 2 watts à presque 100 km/h. Le vivant, aujourd'hui aussi, ne produit jamais une substance qui va l'auto-empoisonner. Il C'est fait ça. des poisons horriblement violents, un, un venin de cône, de crotal, mais il sait les dégrader. Il y a toujours un acheteur dans le vivant pour les déchets qu'on produit, en permanence, donc tout se recycle. Puis on revient à ce que vous disiez, le vivant fait tout avec les éléments de la chimie organique, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote, et des fifrolins, une chose très rare, mais des fifrolins, un poil de sélénium, sinon on ne serait pas là tous les deux, mais des ouais. qualités extrêmement petites. Et puis le vivant travaille dans des conditions naturelles de pression et de température, et il ne gaspille pas, ce qui est rare. Donc Les principes du vivant, bien sûr, c'est l'accès à la nourriture, ça c'est clair, hein, évidemment, c'est l'accès à l'oxygène, pour ceux qui, sont effectu- qui l'utilisent, il y a des bactéries qui se passent très bien d'oxygène, hein, le, le vibrio, du choléra, par exemple, et puis aussi le vivant en permanence est dans un système de coopération, il y a infiniment plus de coopération dans le vivant ça. que de compétition. Et sans ouais. plus sur le plancton de l'océan, quand avec Tara, entre 2009 et 2013, on a séquencé la surface de l'océan sur des centaines de milliers d'analyses de relations entre des êtres vivants, il y a infiniment plus de coopération, d'entraide, de mutualisme, de symbiose, de commensalisme que de compétition. Et c'est là que, que l'humain, bien sûr, se trompe complètement aujourd'hui. Donc les principes du vivant, ils sont là. Ils, quelque... ils sait se reproduire à l'identique. Alors, pendant longtemps, le vivant s'est reproduit sans sexe. Il y a encore plein d'espèces qui le font aujourd'hui. C'est dans une grande question en écologie pourquoi, le, pourquoi les mâles, ça ne va rien, ça ne va rien les mâles. Et vous savez à quoi ils servent les mâles Ils servent simplement à nous débarrasser de nos parasites. Mmh. Parce que si effectivement un parasite a trouvé à, à tourner les barrières d'un être vivant, il, ben, il restera là à l'infini. Alors que s'il y a des mâles qui vont permettre de rebrasser des gènes. Et eh bien peut-être que et certainement même au bout d'un certain temps l'hôte qui accueille le parasite sera capable de s'en débarrasser oui. parce que l'intérêt du sexe c'est que ça fait un brassage de gènes beaucoup plus grand et que les espèces qui font du sexe évoluent beaucoup plus vite et se défendent beaucoup plus vite contre les agressions environnementales que celles qui n'en font pas.
0: Dans, dans l'étude qu'on, qu'on a faite, on, on a justement sélectionné euh, neuf principes parmi tous ces principes à partir desquels on a, on a décliné des actions en faveur de l'écologie. Et il y en et a nous, un.
1: Nous,
0: Alors il y en a un justement. J'allais parce qu'on en parlait. C'est autour de l'interdépendance. Oui. Donc un des principes, c'est la vie est interconnectée et interdépendante. Et donc est comme est voilà. Et on... l'action qui a été déclinée, qu'on a proposée, c'est de visualiser en permanence les conséquences interdépendante de nos choix, de nos comportements, de notre consommation, de nos actions. Je pense que ça va vous parler je aussi. C'est
1: la culture de l'impact. Exactement. Si ça, qu'est-ce qui va se passer D'abord, Exactement. c'est très stimulant pour le cerveau. On ne fais pas d'Alzheimer ou beaucoup plus tard, hein, parce que votre ouais. cerveau va tout le temps, tout le temps être entraîné. Puis c'est, c'est une gymnastique à prendre de l'esprit. Hein. Si je fais ça, et si je fais ça, si je fais, si je ne fais pas ça. Et ça, c'est extrêmement important, vous avez raison. Hein.
0: Alors, la nature, elle a aussi un, un, un autre pouvoir qui est celui de, de susciter, de réveiller notre émerveillement. Et on sait que l'émerveillement est, est une grande source de joie. Je crois que vous êtes aussi très sensible à ça et de par votre parcours, votre métier. Euh, j'ai découvert votre, votre préface de l'ouvrage de Thierry Marx qui s'appelle La stratégie de la libellule, où vous faites une note de la libellule. Et vous parlez de cette, ce petit insecte extraordinaire doté d'une grande force malgré son apparente fragilité. Et ça m'a totalement émerveillée. Alors j'avais envie de vous demander de nous raconter un peu qu'est-ce qui est si extraordinaire chez la libellule.
1: Bah, alors émerveillement bien sûr hein, mais elle est éblouissante pour moi je suis amoureux des libellules deux filles et trois petites filles et mes petites, que des filles et mes petites filles me disent j'y loue, le grand-père raconte-nous des histoires de petites cellules mmh. et je raconte souvent des histoires de, et de libellules la libellule elle voit à une vitesse extraordinaire avec très très peu d'énergie pendant très longtemps la libellule elle voit à 360 degrés tous mmh. les deux on se voit là mais on voit pas ce qu'il y a derrière nous en fait hein. elle, elle est capable de voir 300 images à la seconde nous, quand on en voit 30, c'est quand même pas mal. Elle est capable de, d'avoir neuf techniques de vol différentes. Te- pour un pilote d'hélicoptère, c'est bluffant, hein, c'est, mmh. c'est incroyable. Elle, elle a des capteurs de vol, mais incroyables. Rappelez-vous, le, l'accident du vol Rio-Paris Il est tombé parce que les capteurs ne marchaient plus. Ça n'arrive pas à la libellule, ça. Et puis surtout, la libellule, elle est capable donc d'accélérer, d'accélérer, d'encaisser des chocs d'accélération inouïs. Hein, mmh. Si je prends un pilote de chasse, ou bien vous, quand vous allez sur un manège vous faire centrifuger, là, vous payez 10 euros, vous vomissez votre 4 heures hein, et vous avez quoi 5G Elle <rire> encaisse 30G en accélération, la libellule. Donc mmh. C'est un festival éblouissant. Ouais. Une tête avec deux énormes yeux et des mandibules incroyables. Elle a d'abord une vie aquatique avec des branchies. Elle sort de l'eau et va acquérir la dope, un système respiratoire d'insectes supérieur C'est magique. Ouais. Bien, au lieu de faire des parkings par-dessus les mares ou de mettre des, des pesticides dedans, allons voir comment elles font.
0: Ces belles libellules. Et on parlait de, de, d'inspiration tout à l'heure, comment, de bio-inspiration. Je crois que la libellule, elle a inspiré les samouraïs japonais. Chien. Oui, beaucoup. Parce qu'ils avaient remarqué,
1: vers l'an, c'est vers l'an 1000, hein. Alors, la légende disait qu'elle ne reculait jamais. Ce n'est pas, c'est, c'est pas exactement vrai. Mais peu importe. Elle le vole, il est comme ça ou comme ça, mais pas vraiment en arrière. Donc, ils s'étaient dit, ce petit insecte fragile, pour un guerrier, c'est fabuleux. Imaginez un guerrier, Audrey, qui ne recule jamais. Et eh bien, effectivement, c'était l'emblème des, des samouraïs japonais. Et c'est ça que Thierry Marx a remis au bout du jour, puisque lui c'est un guerrier de kendo, d'aïkido et de judo, effectivement. C'est intéressant de voir comment des guerriers hyper puissants, très virils, hein, avaient comme emblème cette petite libellule, tout à l'heure, mmh. vous avez dit, d'apparence aussi fragile. Ça, c'est génial. Et ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'effondrer les insectes hein, par les saletés de produits qu'on met partout dans nos mares et sur les champs.
0: Est-ce que vous auriez un, un équivalent, peut-être dans le domaine animal ou végétal, qui serait doté de tout un tas de qualités qu'on ignore et qui pourrait être aussi source d'émerveillement, quelque chose de, qui est de notre quotidien Je crois que vous aviez parlé de la poule.
1: Oui, le poulet, par exemple. Le poulet. La poule, c'est pareil. Alors, d'abord, mmh. c'est un animal qui vient d'Inde. La poule, la poule sauvage, elle vient d'Inde, elle a été domestiquée. Donc, euh, alors aujourd'hui, c'est un drame. Il y a trop de poulets sur la Terre. 23 milliards de poulets. C'est une catastrophe. Donc, c'est clair qu'il faut qu'on consomme beaucoup, beaucoup moins de viande que ce qu'on fait aujourd'hui et de poissons. Ça, c'est très clair. Le discours est très clair. Hein. Et pour revenir à la poule, tout le monde la prend pour un animal complètement stupide. Pas du tout. La poule fait des choses exceptionnelles. Hein. Vous savez, moi, mes amis indiens, lorsqu'ils ont des problèmes de serpents venimeux très dangereux, on prend une poule ou un dindon, par exemple. Hein. Elle mange des araignées extrêmement dangereuses. Cet animal se débrouille merveilleusement bien, même face à des prédateurs beaucoup plus puissants. Et la poule a une réelle intelligence, si on peut le dire, pour un animal qui est aussi assez bluffante. En fait, beaucoup d'espèces qu'on a autour de nous, si on regarde un petit peu comment ils sont, sont géniales. Alors, la poule remise en liberté dans la nature, elle doit pouvoir elle doit continuer à voler si elle veut échapper aux prédateurs, bien évidemment. Le chien est différent parce que le chien a tellement coévolué avec l'humain aujourd'hui que le chien, je dirais, il est relativement intelligent, pas tant que ça, mais par contre, il est incroyablement affectif vis-à-vis de l'humain. Hein, on se rend compte, par exemple, qu'on fait des expériences avec des chimpanzés et des chiens. Le chimpanzé est prodigieusement intelligent par rapport au chien. N'empêche que, sur des manipes de connivence avec l'humain, le chien est meilleur.
0: Je mmh. scrute
1: la mais très fort mmh. pendant le temps le chien n'a pas remarqué que c'est vous que j'inscrutez le chien la suite. Le, 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 mmh. le chien. Et donc là, on a créé une connivence incroyable. Vous vous rappelez du film de Kevin Costner, « Danse avec les loups ». Elle commence là, la domestication animale. C'est le premier animal domestiqué, le chien, il y a 35 000 ans. Eh hein. bien, on dépêche un mammouth, un animal auquel le loup n'a pas accès, et c'est trop gros, même pour une meute de loups. Et à un moment, l'humain qui est là jette un morceau de viande le loup s'en empare, et c'est ça, ça le premier geste de la domestication
0: animale,
1: Et parce que les chiens sont des loups, et c'est vrai que, et ce qui est fabuleux, moi, moi chez le chien, on va revenir aussi, à, aussi aux enfants, parce que regardez, on a 300 races de chiens très différentes, hein. comment un enfant sait que c'est un chien Alors que c'est bien plus différent entre un chihuahua et un labrador, qu'entre un renard et un coyote hein. Bah c'est comme ça, c'est un chien, ça. c'est à connivance avec les parents. Hein. Et tout ça nous amène à cet émerveillement que j'évoquais tout à l'heure. Tout à Comment fait. Le cerveau fonctionne, travailler avec des neurologues, c'est fondamental, bien sûr, évidemment. Donc, il y a plein d'animaux qui sont géniaux. Le tardigrade, il est capable, ça, ça ressemble à un petit nounours, en fait, à 8 pattes. Dans, dans les lichens, entre un demi-millimètre et un millimètre et demi, il résiste à des choses incroyables. Ils se dessèchent, oui. ils se déshydratent, ils montent à des très hautes températures, à des très basses températures. Je le prive d'eau je le, et je peux le conserver à des températures incroyables, de l'ordre de, du zéro absolu, hein. moins 200 degrés Celsius, au moins. Hein. Et puis après, bah, ah, bien sûr, il n'aime pas ça, il perd sa tête et ses pattes. Mais si je le remets dans l'eau après à une température correcte, il refait une tête et des pattes, et s'il a une copine tardigrade, ils font des bébés tardigrades. Mmh. Il y a plein de choses émerveillantes. Comme
0: ça. Et alors les, les, on va parler dans un instant de, d'engagement et des actions qui peuvent être prises en faveur de, de la transition écologique, mais pour faire le lien avec ce qu'on est en train de se dire là, c'est que euh, s'émerveiller de nouveau grâce à la nature, ça va créer une, une expérience émotionnelle et on sait que l'émotion elle est vraiment un moteur d'action. On dit que ce qui m'émeut me meuf. Donc, c'est, c'est, ça peut être, c'est vraiment un levier aussi d'engagement, de, de s'émerveiller de nouveau. Enfin au contact de la nature. Et donc, une des envies de la Fabrice Spinoza, à travers cette étude et les épisodes de de, de podcast, hein, c'est de donner l'envie de se mobiliser, de s'engager en faveur de la transition écologique. Vous mettez en avant dans vos travaux tout un tas de solutions en faveur de la transition écologique et notamment de, de la préservation de la biodiversité. On va les regarder un petit peu ensemble mais pour commencer, j'ai envie que, qu'on s'intéresse à ce que l'on peut faire à l'échelle des citoyens. Et parmi les solutions fortes que vous proposez, j'ai notamment été interpellée par les sciences participatives. Qu'est-ce que c'est les sciences participatives Qu'est-ce que ça signifie et, que, et comment ça marche Alors,
1: Ça s'est lancé aux États-Unis, euh, Citizen Sciences, à la fin du 19e siècle c'est le fait que des citoyens, lambda, on peut être dentiste, on peut être boucher, on peut être pêcheur à la ligne, on peut être médecin, on peut être charcutier, boulanger, mécanicien, vont avoir une passion pour ce vivant qu'on évoque tous les deux depuis tout à l'heure, pour cette nature, et puis vont avoir envie de, de participer à quelque chose. Alors Ça marche dans les deux sens. D'un côté, il faut, il faut cet ensemble de citoyens. là Quel est l'intérêt par rapport à un chercheur comme moi C'est qu'ils sont partout et tout le temps ce que moi, je ne peux pas faire. Mais il faut aussi des chercheurs. C'est des sciences participatives. Donc, il faut un protocole établi entre un laboratoire de recherche et des citoyens. Alors, ça peut marcher dans les deux sens. Les citoyens viennent au laboratoire en disant, voilà, écoutez, moi, mes oiseaux, je ne les vois plus. Ça fait 20 ans que je les regarde. Aidez-moi à à mettre scientifiquement sur le papier ce qui se passe aujourd'hui pour que je puisse convaincre des gens sur des bases scientifiques, pas sur des opinions et c'est là que moi je suis furieux depuis 15 mois sur le Covid-19, on n'entend que des opinions, on a oublié la science, c'est dramatique ça. Il y a une déconfiance dans la science, il y a une déconfiance dans la politique, c'est la même chose en fait, hein. les gens ne sont plus allés voter, Mes étudiants ne votent pas aujourd'hui. Ça c'est quelque chose qui est très important à reprendre en considération.
0: Donc la science et ce que les citoyens ont pu observer, c'est ça hein Voilà,
1: donc ils viennent, le chercheur prépare un protocole, et là on part. Alors là, il y a une clause fondamentale pour moi, c'est facile de séduire. C'est ce qu'on fait tous les deux en ce moment, on a envie de séduire des gens. Très bien, hein parce qu'on aime ça. Mais il faut fidéliser. fidéliser, Et c'est là que pour fidéliser une masse de citoyens qui participent à de la science, il faut restituer de la meilleure façon possible ce qu'on a trouvé, qu'on leur explique à quoi ça a servi, ce qu'on a fait avec, publié, et après pour les aider à prendre les meilleures décisions possibles pour gérer l'environnement qui est, qui est autour de nous. Mmh. C'est ça l'essence participative. Okay. De chiffres. Le muséum, c'est 2500 personnes. Il y en a 20 000 qui nous appellent tous les jours. Hein. Mmh. Quand est-ce que j'ai ramassé ma première pomme Quand est-ce que j'ai vu la première hirondelle Quand est-ce que j'ai vu tel ver de terre, tel crapaud chez moi c'est des pêcheurs, des médecins pour des maladies, des, des, des paysans, bien sûr, dans le sens noble du mot paysan, hein, pas des exploitants agricoles, hein, ça ne veut rien dire. C'est ça qui est intéressant. Alors, comment. Ces gens-là contribuent à apporter de la donnée.
0: Mmh. Comment, comment participer à ça euh, Je suis citoyen, j'ai envie de. Comment, comment je m'y prends bien, Vous
1: avez sur le site du, du muséum et puis. Il y a les oiseaux, il y a les, les fleurs, les papillons, okay. les souris, les poissons, les méduses. Il y a pour tous les goûts. Et c'est là, par contre, qu'il faut qu'on garde des scientifiques parce qu'il y a des domaines tout, complètement orphelins. Il y a très peu de gens qui intéressants aux araignées, par exemple. Les nématodes du sol, qui connaît les nématodes hein Quelques spécialistes mondiaux. Donc, ça veut dire que toutes ces données-là, elles sont archivées. Il faut des très grosses bases de données avec les moyens numériques d'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on a un téléphone comme ça. On est en Amazonie, on n'est jamais allé. On photographie une plante et on vous dit comment elle s'appelle, comment elle se nourrit, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, avec qui elle vit en collaboration. C'est superbe, quoi. Et on ah, peut démontrer ouais, ouais. comme ça les espèces vivantes de la planète. On en connaît aujourd'hui 2,4 millions, mais il y en a au moins 20 millions.
0: Alors, Parmi aussi les actions qui peuvent être menées en faveur de la transition écologique et d'un engagement, c'est la culture, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, développer la culture de l'impact. Oui, bien sûr. Comment on fait et c'est quoi les questions à se poser pour évaluer son propre impact se dire que quand on fait quelque
1: chose, on va entraîner une conséquence. Ça, c'est fondamental. Prendre sa voiture pour acheter son pain, euh, prendre l'avion pour aller à tel endroit. Euh. Aujourd'hui, on vit dans un monde de la démesure. Audrey. Notre principal ennemi, ce pas les avions, ce pas les voitures, ce pas les bateaux, c'est la démesure. Heureusement qu'on a quelques avions pour aller en Calédonie ou à l'île de la Réunion. Sinon, ce ne sera plus les territoires qui seront français. Mais aujourd'hui, c'est la démesure. 100 000 avions répertoriés le 20 janvier 2020. C'est là. L'impact n'a jamais été mesuré. Aujourd'hui, mmh. Audrey, on vend des billets d'avion à 5 euros le billet pour aller de Bordeaux au Maroc, pour aller de Londres à Malaga, pour aller boire de l'alcool. Je suis désolé, ça. Cet impact, il est monstrueux parce que ce n'est pas le prix réel sur l'environnement, bien sûr, du transport. Hein. Et puis, on se met dans des conditions incroyables. Quand on nous disait, ouais, mais le test Covid coûte plus cher que le billet d'avion. Voilà le réel problème. Aujourd'hui.
0: Alors, l'invitation, la proposition, c'est… Euh, euh, on avant de consommer, quand on consomme, c'est de oui. s'interroger, c'est ça, s'interroger Tout à fait. quel impact ça va avoir. Complètement, euh... Audrey.
1: Votre meilleure carte de vote, c'est votre carte de crédit. Toujours. payer sa nourriture, Audrey. Si demain, on paye correctement ce qu'on mange, on arrêtera les pesticides. Pourquoi le monde agricole en est arrivé là aujourd'hui Parce qu'on leur a dit dans les années 50, produisez plus, 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 on faisait beaucoup de bébés, hein et puis de moins cher, moins cher, moins cher, mais ben, ce n'est pas possible et là, on est allé vers la chimie de synthèse qui a été dégradante pour l'environnement, catastrophique. Nos insectes, ils partent, nos oiseaux, ils partent dans la différence générale. C'est largement aussi important que le climat, bien évidemment. C'est question d'effondrement du vivant. Et bien, c'est ça. On okay. prend un billet d'avion, on se paye un joli voyage avec sa copine ou son copain une fois par an, on le paye au prix normal et on en fait un, on n'en fait pas dix tous les week-ends pour aller picoler dans le sud de l'Espagne quand on vient de Londres.
0: La sobriété aussi. Est-ce que c'est une solution, même si euh, quand je vous dis ça, euh, j'ai l'impression que sobriété, ça rime euh, pour beaucoup. Ça fait pas forcément très envie, hein, parce qu'on l'associe souvent en fait de se priver, de se restreindre, de faire des efforts. Alors que je crois que la sobriété, ça peut être aussi quelque chose de euh, de Ah complètement. complètement, Comment comment donner envie On allez
1: boire deux litres d'un vin très mauvais. Vous buvez quelques centilitres d'un vin très bon. C'est parfaitement sobre et c'est génial. Et le plaisir est immense. Je prends un exemple très concret comme cela. On peut le faire avec a- l'alimentation. Vous achetez du poulet à un euro de poulet, mais vous vous empoisonnez. Vous vous empoisonnez. Vous achetez un poulet à un prix correct qui paye bien le paysan. Vous le dégustez, vous en mangez moins. 1800 k- kcal par jour, c'est largement suffisant. On en mange 3000 aujourd'hui. Hein. Il y a un milliard de gens qui meurent de trop bouffer aujourd'hui. Il hein. ne faut pas l'oublier. Hein. C'est très inquiétant. Eh bien, c'est tout ça. sobriété, c'est de se dire mmh. finalement. Si je fais un très joli voyage par an, en amoureux, c'est génial. Je vais mmh. me sublimer et sublimer l'instant présent. Je vais le vivre intensément. Plutôt que de se dire bah, toutes les semaines, je vais partir effectivement pour chercher un rayon de soleil.
0: C'est choisir la qualité plutôt que la quantité, si on résume Clairement. Un petit peu ça okay. clairement, clairement, clairement. Alors, j'ai envie qu'on termine par un, un rêve, parce qu'on aime oui. bien rêver. Euh, et on aime bien demander à nos invités… Euh, quel est, euh, est, quel serait votre rêve pour un, un monde écologique Votre, votre monde ré- écologique rêvé, à quoi il ressemble
1: De mettre l'humain dedans, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un terme que je, qui m'horripile, c'est sauver la planète. Elle s'en fout complètement, la planète. Elle a 5 milliards d'années, elle a encore 5 milliards devant elle. La question n'est pas là du tout. Votre problème à tous les deux, c'est de sauver l'humanité, je dirais dans un bien-être certain. Vous parlez du bonheur, je parle de bien-être, c'est la même chose en fait. Ça veut dire que mon rêve, ça c'est qu'enfin l'humain reconnaisse qu'il est, est un morceau de tout ça et que chaque fois qu'il va l'agresser, il s'auto-agresse lui-même. Ce qui est vraiment stupide pour un humain qui sait lui-même appeler l'homme qui sait sapiens. Ça. En fait, c'est... C'est, c'est tout, toute l'histoire depuis le démarrage de, 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 de l'humanité. On n'a pas été fichu de gérer notre démographie, c'est un problème aussi, bien évidemment, hein, ça c'est clair. Hein. Les peuples premiers qu'on évoquait tout à l'heure savent gérer leur démographie, hein. ça ne va jamais exploser. Nous, on n'a pas fait attention, on vit dans l'immédiateté du plaisir, on vit dans l'arrogance, on vit dans l'imprévoyance et la cupidité. Voilà. Mon rêve, c'est qu'on arrive à virer tout ça à la poubelle.
0: Merci beaucoup, Gilles.
1: Les femmes, parce que les femmes, vous êtes beaucoup plus conscientes que les hommes de ces questions-là.
0: Merci. Merci infiniment pour, pour cet échange, pour la richesse de vos apports et pour, pour l'émerveillement aussi, parce que je crois qu'on a vraiment été émerveillés grâce à, à vos partages. Je retiens notamment que bah, prendre soin du vivant, finalement, c'est prendre soin de l'humanité. Et que l'on peut trouver tout un tas de réponses en termes d'innovation. Et j'irais même jusqu'à dire... Une partie peut-être, des réponses aux enjeux de, de transition écologique se trouve dans la nature Bien dans sûr, le vivant. Merci également à nos auditeurs et auditrices de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez trouver et télécharger gratuitement l'étude Nature, Santé et Engagement vers une nouvelle approche de la transition écologique sur le site de la Fabrique Spinoza. A bientôt pour un nouvel épisode.